Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma Sports Talk. Vamos hoje estar aqui novamente na nossa temática do mês, a perda de peso. Hoje vou estar aqui com a nossa Nádia, vamos falar aqui um bocadinho da objetiva mais... Uh, comportamental em relação à perda de peso, o que é que podemos fazer enquanto equipa multidisciplinar uh, para trabalharmos uh, na perspectiva uh, da perda de peso, no trabalho multidisciplinar entre o treinador, o psicólogo, o nutricionista. Vai ser aqui uma bela conversa, temos aqui uns belos tópicos para abordar. Um, ficamos aqui também à fera do vosso contributo, façam os vossos comentários, vão fazer as vossas perguntas também aqui na, na, no chat para nós vos irmos respondendo e tentamos ter aqui uma interação um bocadinho mais, mais positiva. Só esperar aqui que a Nádia também vai entrando. Muito bem. Nádia! Hello, boa noite. Como é que é? Como Tudo é bem? É? Tudo. Primeira vez que sou convidada na Dream Achieve. Espetáculo. <risos> Obrigada pelo convite. Nada, nada. Estás sempre, estás sempre convidada. Só vez horas. Terças-feiras às... Às 22, normalmente agora. Às 22, ok, ok. Pronto, eu não sabia, assim muito bom. Mas, mas tenho que seguir ficas... o vosso trabalho, estou a adorar. Espetáculo, muito <risos> bem. Então... Olha, estava aqui a fazer um bocadinho de introdução, portanto vamos estar aqui a falar um bocadinho mais da componente comportamental em relação ao exercício e, neste caso, a perda de peso, que é o tema que nós temos aqui no nosso mês. E avançava já para um bocadinho, dando continuidade àquilo que tinha falado semana passada com o Frederico. Quem não viu, aproveito para ver esse, essa gravação na, na, na Instagram TV da, da, da página. Ficou muito, 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 muito bom. Foi uma conversa muito positiva sobre o exercício e sobre a parte também com um bocadinho da motivação e eu começava já por aí. Ah, ou seja, uma pessoa quer perder peso quer treinar. O que é que a motiva ou como é que nós podemos motivar essa pessoa a perder peso e que forma é que a podemos fazer mais ligada à prática de exercício físico? Okay. O, que a o que a motiva e o que a pode motivar são, são duas perguntas bem diferentes, não é? Normalmente o que motiva uhum. uma pessoa a perder peso é ter excesso de peso. É, o, é os quilos a mais, é a estética. É, é, infelizmente a maioria das pessoas o objetivo ou a motivação delas tem muito a ver com questões extrínsecas uh, e também por isso, muitas vezes por não terem logo a recompensa extrínseca ou quando têm a recompensa extrínseca acabam por uh, deixar determinados hábitos que lhes podiam levar a um estilo de vida mais saudável não é? agora o que os pode realmente motivar e às vezes eu acho que Existe aqui um, uma forma também de ver a motivação, que é ou é intrínseca ou é extrínseca, e eu concordo que tem que haver as duas. Não é? Porque nós, como seres humanos, nós, para estabelecermos hábitos, precisamos de ter recompensas imediatas. Não é? Nós funcionamos com a recompensa imediata, ao mesmo tempo que também temos que ter uma noção de longo prazo, não é? que é uma das uhum. competências mais importantes até para o sucesso. A longo prazo é conseguimos adiar a recompensa. Então, ficamos neste dilema, porque precisamos de recompensas para já, para manter um hábito, mas ao mesmo tempo precisamos de adiar a recompensa para conseguir um objetivo de longo prazo, não é? Então, na verdade, eu acho que neste caso o PT, o treinador, tem que saber trabalhar com as duas motivações, não é? Por exemplo, eu para trabalhar eu não posso ter só uma motivação intrínseca, ninguém está num trabalho dos sonhos a receber zero euros à hora, deixa de ser o trabalho dos sonhos da pessoa logo, não é? Mas também só trabalhar por causa da questão do dinheiro também não vai haver realização pessoal. Então, uma é. forma de motivar a pessoa é... É ter um objetivo a longo prazo que tenha muito a ver com a parte intrínseca 
e ter metas a curto prazo que tenham a ver com a, com a parte extrínseca. Por exemplo, eu quero alcançar saúde, tem a ver com a parte mais intrínseca, eu quero é, conseguir estar disponível para brincar com os meus filhos, com os meus netos, eu quero é, sentir que sou capaz de fazer coisas com o meu corpo, ter uma boa auto-perceção de competência. Isto a longo prazo, não é? que não é tão quantificável às vezes, é mais qualitativo, mas para chegar lá eu preciso de coisas muito concretas, de objetivos e de metas muito concretas, tanto de comportamento como de resultado. Comportamento, por exemplo, eu quero começar a ir ao ginásio três vezes por semana, quatro vezes por semana. Eu quero comer saudável em uh, 70% das minhas refeições, ou 75% ou 80% das minhas refeições, por exemplo. São coisas quantificáveis. A questão do peso também é uma questão quantificável. A questão da estética e do número das calças e, uh, e etc. Tudo são coisas quantificáveis, mas sempre com um objetivo ou com uma motivação a longo prazo que tenha a ver com a parte intrínseca. Porque se o meu objetivo a longo prazo é extrínseco, quando o alcançar, ou quando não o alcançar, vai à vida. Uhum. É? Então eu acho que tem que haver o equilíbrio entre, entre as duas coisas e, e o PT deve saber comunicar as duas coisas, ou seja, falar de coisas muito concretas ao longo do dia, não é? E quando houver ali, um, pode haver um desgaste, um cansaço, começar a haver um abandono, uma desistência, uma falta ou outra, lembrar a pessoa do seu objetivo a longo prazo, do seu propósito, do seu objetivo maior. Sim, portanto, aí, aí esta, esta questão de ser quantificável e, e uma coisa mais quantitativa e quantitativa faz um bocadinho de sentido também, não é? Porque se for só quantitativo, acaba depois não, a longo prazo não ter aqui aqueles ganhos que nós depois pretendemos que é alterar comportamentos. E, e se for só qualitativo, também é difícil nós conseguimos ter aquele step by step. Não sei, uhum. eu não sei, por exemplo, eu acho muito importante nesta perspectiva e noutras também, não é só nesta perspectiva de perda de peso, haver aqui o step by step, ou seja, dizer, tu estiveste aqui, agora estás aqui e no futuro ainda vai estar um bocadinho melhor. E esta, esta quantificação acaba por ser um processo um, engraçado em relação Sim. a isto. Mas, oh, oh, Nádia, já falaste aí, tocaste aí em dois, dois, dois aspectos que eu gostava que desenvolvesse um bocadinho mais. Esta questão da, da motivação intrínseca e extrínseca. Ou seja, como é, como é que eu transformo, ou como é que nós podemos converter uma pessoa que tem uma motivação extrínseca numa motivação mais intrínseca a longo prazo? O Frederico falou de coisas um bocado neste assunto da semana passada, mas se calhar a tua objetiva também, o que, que, que é que se pode ser feito? Essa pergunta é excelente, sabes que há uns anos atrás, quando eu estava a tirar a formação em Psicologia de Esporte e de Exercício, houve uma pessoa que disse, até hoje ainda não consegui descobrir como transformar uma motivação extrínseca em intrínseca, então eu fiz de uma missão pessoal perceber como é que eu podia fazer isso. <risos> Uh, eu acho que é, é simples, mas não é fácil. Okay? É simples de perceber, mas não é fácil de fazer. Imagina que eu tenha uma motivação, um objetivo que seja mais extrínseco. Se eu estou a falar de extrínseco, eu estou a falar de uma coisa que eu não consigo controlar diretamente. Não é? No caso dos atletas, querer jogar mais tempo, querer ir para uma liga, querer chegar à seleção. No caso do, do peso, ah, que as pessoas me achem atraente. Sei lá, que eu consiga encontrar namorado ou namorada, tipo, coisas muito que não dependem diretamente de nós. Então, se uma coisa não depende diretamente de nós, uma forma de transformar uma coisa extrínseca em intrínseca é perceber o que é que eu tenho que fazer para conseguir alcançar isto ou para estar mais perto de alcançar isto. Okay? Uhum. O que é que um atleta pode fazer para estar mais perto de jogar mais minutos? Aí vamos para as coisas que ele pode controlar e transforma-se em intrínseco. Não é? Ou o que é que uma pessoa pode fazer para se tornar mais perto de estar atraente? Pode treinar diariamente, pode comer direito, pode dormir como deve de ser, pode ter técnicas de recuperação, de gestão de stress, etc, etc, tudo o que faça uma pessoa e não é só fisicamente mais atraente, não é? porque uma pessoa também que não, está, não se sente saudável, não se sente confiante, a autoestima desce, é, se calhar tem menos interação, se calhar sai menos, põe-se menos, não é? há estudos sobre isso, uma pessoa que tem menos confiança expõe-se menos, 
e, e, e torna-se menos atraente por causa disso, nem sequer, uh, nem sequer é uma pessoa visível, não é? Uhum. Na, nem sequer uh, não se aventura, não arrisca, não é? Então, transformar uma coisa extrínseca em, em intrínseca é, ok, eu quero isto, o que é que eu posso fazer para isso acontecer? O que é que depende de mim? E envolver-me com isso durante o processo. E, inclusivamente, e isto é um tema que também podemos tocar uh, mais a fundo, eu acho que, por exemplo, uma pessoa, vamos imaginar que o objetivo é ser saudável, é ter o peso ideal, é, é ter um peso que a faça sentir saudável, forte, fit, etc. Muitas vezes a pessoa traça esses tais objetivos ou essas tais coisas que ela pode controlar uh, de acordo com o que a amiga e o amigo ou o tio ou o primo fez, ou o que viu na televisão fez. Em vez de fazer coisas que lhe deem gosto, não é? eu passo muito mais tempo no processo do que no resultado. Então, se calhar, eu tenho que criar processos que eu tenha gosto em estar. Há pessoas que vai ser crossfit, há pessoas que vai ser o yoga, há pessoas que é musculação, há pessoas que é cardio, há pessoas que é o pádel, há pessoas que é futebol. Portanto, é descobrir que processo é que eu vou ter mais gosto em estar. Porque se eu não tiver gosto em estar, vou aguentar um, dois meses e depois estou a dizer que é para o ano a resolução. Outra vez. Não é? uhum. Paro sempre a meio. Então, eu também tenho que gostar daquilo que eu me proponho fazer para o extrínseco. O que é que eu me proponho fazer intrinsecamente para alcançar aquilo que é extrínseco? Sim. Isso, isso acaba de ser aqui para nós que trabalhamos na área do, do fitness pode ser uma estratégia interessante que é Okay, ok, esta pessoa precisa de perder peso. Sei, por exemplo, que um benefício que o treino da força pode ter pode ser altamente benéfico para aquela pessoa perder peso por todos os fatores envolvidos a nível de agudo e crónico. Mas eu sei que se ela só treinar força, para aquela pessoa em concreto pode não ser o ideal. E se calhar uhum. tem que aqui redirecionar um bocadinho mais para o conceito mais coletivo, ter uma modalidade esportiva, alguém que goste muito de modalidades esportivas. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma pessoa em concreto que é, por exemplo, o meu pai. O meu pai, pá, treino de musculação, para esquecer tudo o que seja desporto de coletivo que envolva relacionamento, comportamento uh, social, para ele já é algo que o atrai na, na prática de exercício físico. Isso aí uh, pode ser algo que nós temos que jogar um bocadinho quanto uh, Sim. elementos de, 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 de disciplinar que quer é trabalhar um bocadinho para a saúde. E acho Sim, que isso portanto, que é... aqui falámos de perfis, não é? Às vezes queremos traçar uhum. o plano de treino perfeito para esta pessoa fisicamente o que ela podia fazer ao perfeito. Olha, entrou aí o Júlio, quero fazer um plano nutricional perfeito, porque sei que ele sabe comer isto, isto mas se a pessoa não adere deixa de ser perfeito uhum. portanto, acaba por ter aqui uma componente de importância, eu perceber o que é que vai funcionar com esta pessoa não só a nível uh, biológico, físico, fisiológico mas também a nível psicológico e emocional porque a pessoa tem que ter uma relação emocional com aquilo que está a fazer e com aquilo que está a comer é? uhum. se a comida não, for, não tivesse uma componente emocional não tinha sabor não é? A gente tomava uns comprimidos ou, ou bebiam shakes sem sabor e pronto, e estamos alimentados. E era igual. Não, era igual, mas não é. Não é? E o exercício é a mesma coisa. É? Há pessoas que se sentem mais motivadas para fazer força e hits e, e, e velocidade e sprints e há outras que gostam mais de relaxar. Depende muito das necessidades emocionais também que a pessoa tem. Não é? se ela chega ao fim do dia e, e percebe que tem que desgastar energia ou se ela chega ao fim do dia e percebe que tem que relaxar ou seja, são necessidades psicológicas e emocionais diferentes eu não posso dizer a uma pessoa que a única forma que ela tem de perder peso é fazer uma coisa que é horrível para ela e começam uhum. coisas que são horríveis para ela portanto é óbvio que a pessoa vai associar uma, um, a perda de peso a uma experiência negativa Sim, mas também é importante às vezes a pessoa perceber que aquilo que faz não é, não é o ideal, não é? Ou seja, se eu estou emocionalmente ligado a uma coisa, mas aquilo não traz benefícios nenhum, uh, também tem Sim, que conseguir, tem, não vamos tem que conseguir desmontar isso. 
não vamos para o extremo, não é? Ah, eu gosto tanto de batata frita, tenho que estar de presente. Mas... Não, não é nada disso. Não é? Mas acho que podemos fazer opções saudáveis, opções positivas e que gostamos. Isso é possível. Uhum. Tal como podemos fazer opções negativas que gostamos, não é? Mas se eu começo a ver também a recompensa, e eu acho que é isso que vim com o hábito, é a recompensa. A recompensa uhum. de estar a ter um hábito saudável, não é? Eu consigo também criar uma ligação emocional a isso, porque há uma gratificação associada, associada àquele comportamento. Associada a isso, claro. Exatamente. Portanto, o comportamento positivo e negativo tem uma gratificação associada, não é? Todos os comportamentos têm, supostamente, uma intenção positiva, ainda que seja inconsciente. Uhum. Uhum. Não é? Eu posso ter um mau comportamento, mas a intenção é positiva. Eu posso... Uh, comer mal com uma intenção positiva de me sentir confortável não é? eu posso não uh, me mexer e não fazer exercício com uma intenção positiva de que é preciso relaxar, descansar, estar quieto e não mexer, conforto não é? todo o comportamento tem uma intenção positiva agora eu tenho que encontrar é dentro do círculo das intenções positivas todas, do círculo das gratificações o que é que é positivo para mim a longo prazo também não uhum. só a curto prazo uhum. imagina, falando aqui, falando aqui um bocadinho também de longo prazo Ok, já, já falámos aqui um bocadinho disso, que é uh, a motivação extrínseca e intrínseca, que é algo quase como um contínuo, ou seja, a pessoa muitas vezes vem extrinsecamente motivada e temos que uh, a transformar intrinsecamente motivada para a ação e para, para tentar ficar relacionada com isto. Mas em que sentido é que eu consigo? Ok, a pessoa começou a treinar, está a treinar comigo há dois meses, como é que eu consigo manter motivada para que ela continue uh, ligada a esta, a esta questão de perder peso, ou seja... Uhum. É mostrar-lhe o objetivo final, é mostrar-lhe o processo, o que, é, que, é, que é assim aquilo que será o ideal? Eu, eu acredito que é o, os dois, era o que eu estava a dizer, mas acho que também disseste aqui uma coisa importante, que é como é que eu deixo esta pessoa motivada. Uhum. Quantas vezes é competente perguntar as motivações da pessoa e explorar as motivações da pessoa? E vai explorando inclusivamente ao longo do processo, porque ela pode mudar, por exemplo. Eu lembro-me de ver, vocês também falaram aqui a semana passada do Big Loser. Eu vi uma coisa muito interessante que me clicou, que é, havia um, um, um dos rapazes que estava a fazer, pá, que tinha um excesso de peso recorde no, no programa, um, e ele, a meio do programa, ainda estava lá, porque ele tinha tanto peso para perder, que foi perdendo, 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 e estava nos primeiros. E foi interessante, porque ele, a meio do processo, perde a motivação toda. Começou a treinar assim mais devagar, com menos vontade, começou a ficar dos últimos, quase a sair até da casa e não sei o quê. E uma coisa que ele diz, pá, que para mim é tipo brilhante, brilhante em termos de clique, que é, a minha motivação era o meu ódio pessoal. Eu odiava tanto aquilo que eu via ao espelho, que era por isso que eu treinava forte. E agora começo a gostar e não está a funcionar, não é? Uhum. Portanto, aqui uma coisa importante é que, além das motivações terem que ser mais equilibradas para o intrínseco do que para o extrínseco, apesar do extrínseco ser uh, importante, as motivações também devem ser mais para a positiva do que para a negativa. Portanto, eu devo estar mais em perseguição do que em fuga. E muitas vezes eu estou em fuga. Não é? Em fuga da minha autoimagem, em fuga do que é que as pessoas vão pensar, em fuga, em fuga, em fuga. E isso cansa. Não é? A fuga também ajuda. A verdade é que muitas pessoas decidem mudar de vida em momentos de low point, não é? no fundo do poço. E obviamente que é um que, que impulsiona. Mas quando eu exploro as motivações da pessoa, eu não devo só explorar o não quer ser gordo. Devo explorar o que é que a Sim. pessoa quer e para o que é que ela está a ir especificamente. Ela vai estar uhum. com uma sensação de controle muito maior se estiver em perseguição do que se estiver em fuga. Não é? E é importante ter estas conversas, o PT ter estas conversas com a pessoa, ou no caso se houver uma equipa multidisciplinar, ter esta conversa com a equipa multidisciplinar, de quais é que são as motivações da pessoa, tanto 
balançando o extrínseco com o intrínseco como o positivo com o negativo. Sim, e, e tocaste aí no ponto que eu, queria, que eu queria também que explorasse um bocadinho isso, que é uh, essa questão do perfeccionismo e da consistência dos comportamentos. Uh, uhum. Como é que nós contornamos isto? Porque temos pessoas que vão à procura disso, né? vão em busca de, ou a fugir de, mas depois aquilo que é realmente importante é a consistência dos comportamentos, sejam comportamentos nutricionais, sejam comportamentos na vida da parte de exercício, de exercício físico. Como é que nós, enquanto equipa disciplinar, ou às vezes, às vezes como equipa individual, é como indivíduos que trabalhamos ou só como psicólogo ou só o personal trainer, como é que conseguimos trabalhar isto? Olha, as metas ajudam muito com isso. Porquê? Porque quando a pessoa tem uma visão mais perfeccionista, ela só vê o conseguir ou não conseguir. Ela não consegue ver o estou a conseguir. Uhum. Ok? E o processo é isto, é o estou a conseguir. Ainda não consegui, mas estou a conseguir. Então, quando eu traço metas, eu consigo que a pessoa tenha uma visão mais clara de, ok, ainda não cheguei aqui, mas já estou aqui. E antes estava aqui, não é? ver o progresso. É? Existem estudos sobre isso e a mente humana funciona muito assim, muito no branco e no preto, que é aquela coisa do, ok, segunda-feira consegui fazer tudo bem, terça-feira já comi uma fatia de bolo, já não consegui treinar, pronto, acabou a semana, começa a semana. Porquê? Não é? Então e a quarta, e a quinta, e a sexta, e sábado, e o domingo, já não conta, não é? Temos esta visão de que fazemos uma coisinha que estragamos tudo. E a verdade é que não é isso, nós vivemos muito mais da consistência, quando falamos do sucesso, do que propriamente do perfeccionismo. Porque a perfeição não existe. E nós buscamos esta mentalidade de perfeição, ou esta forma de estar perfeita, que nunca vai existir. Por exemplo, típico de janeiro, e é por isso que escolhemos o tema uh, do mês, ou vocês de Dream Achieves, que é, porque hoje eu sou convidada, escolheram o tema do mês, a perda de peso, porque janeiro é o mês em que toda a gente diz que quer perder peso, não é? Mas quer perder peso como? Agora, a partir de hoje, vou treinar todos os dias, e nunca mais vou comer açúcar, e nunca mais vou comer chocolate, e nunca mais vou comer hidratos, e passa do... E ainda por cima... Ainda por cima foi um, um, um mau ano para selecionar isso, porque foi o ano em que em janeiro os nadas fecharam todos. Yeah, ainda por cima, <risos> não é? Uh, mas repare, isto acontece uh, day in, day out, não é? Então, se as pessoas forem reparar, é? principalmente pessoas que, que lutam com, com o peso, e é o meu caso, eu também vou, vou tendo as minhas lutas, uh, quase todos os anos as pessoas estão a começar com a mesma resolução. Não é? E precisam de uma data, ah, é à segunda, ah, é no mês de janeiro, ah, é quando começar a época, ah, é quando... É? Precisam daquelas datas é? que dão-nos aquela mentalidade de perfeccionismo e porque não começaram uma quarta-feira? E porque não correu mal ontem e recomeço hoje e está tudo bem? E porque não, pá, hoje não vou treinar e estou aqui a inventar desculpas, as pessoas têm muito este sistema de pá, não dá porque não tenho tempo e porque está frio, não tenho isto para fazer e começam a pôr coisas para fazer que realmente não têm que fazer só para não ter que fazer o que têm que fazer. Pá, quando simplesmente podem dizer, até para evitar sentimentos de culpa e experiências negativas associadas à perda de peso, dizer pá, hoje não dá, hoje não quero. Hoje não me apetece, hoje vou descansar e está tudo bem e amanhã retomo. Ok? Uhum. Então, neste sentido, trabalhar a consistência, as metas nos ajudam com isso, volto a repetir, ter metas e dizer, ok, então não é sete vezes por semana, não é perfeito, mas então deixa-me olhar para o meu calendário e ver que dias é que realmente eu tenho disponível para treinar. Não é porque o XPTO que eu vi no Instagram diz que treina todos os dias que eu agora também tenho que fazer, porque se calhar à segunda-feira eu entro mais cedo porque há uma reunião de equipe e saio mais tarde tenho que ir buscar os meus filhos mas ao ter sempre mais tarde se calhar consigo ir apanhar uma aula de pequenininho de manhã não é? mas saio mais tarde então não dá à tarde então já marco para de manhã à terça à quarta também não dá mas à quinta se calhar dá à noite e à sexta se calhar dá à tarde e eu começo a ver de acordo com o realismo do meu processo e da minha vida como é que eu posso 
incluir um estilo de vida saudável, não só o agora vou treinar todos os dias e vou comer boeda bem todos os dias. Não, tu às vezes vais ter que comer fora, vais ter que com os teus amigos, vais ter uhum. que, 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 que viver, não é? Eu, eu até gosto de uma frase que a minha mãe diz muito, que ela trabalha muito nesta questão de, de ortomolecular, e ela é toda com isto e com aquilo. Ela depois vai ver isto, vai me dizer coisas. Mas é, ela é toda com isto e com aquilo, toda cheia de detalhes e não sei o quê. Mas ela tem uma frase que é espetacular. Se a gente não, não come o que gosta, a vida não tem sentido. Porque a gente também está aqui para viver e para sentir. Mas temos é que fazer tudo com equilíbrio. Não, é? não há alimentos proibidos. Não é? Nem há o ter que treinar todos os dias, senão já não vou ser fit. Uhum. Há, quanti há quantidades proibidas, não é? É como os exercícios. Não, há exercícios. não há exercícios bons nem maus. Há exercícios que são bem ou mal prescritos, dependendo da fase quando são prescritos. Nós, por exemplo, na primeira semana falámos um bocadinho disso, que é uh, temos uma estrutura que é frágil. Uh, e estamos a falar, por exemplo, aqui numa pessoa com excesso de peso, mas não precisamos de dizer que excesso de peso, podemos estar a falar daquela pessoa que está todo o dia sentada. É uma estrutura que é frágil. Uh, nós sabemos que aplicar carga, e aplicar carga aqui pode ser ou intensidade, vamos meter aqui intensidade, pode ser velocidade de execução, pode ser carga aplicada, por exemplo, numa barra, pode ser número de séries, número de revisões, e aplicar aqui esta intensidade e este volume exagerado pode induzir adaptações negativas. E com, se calhar muitas vezes mais vale dar aqui uns passos atrás. E a quantidade é que vai determinar aquilo que vai ser o sucesso. Portanto, é um bocadinho mais apostar, sim, na qualidade das coisas, Uh, e aos poucos ir introduzindo a quantidade, a quantidade, a quantidade, seja boa, seja má, não é? Não é Sim. para eu fazer um exercício que eu sei que é mau, ou sei que não é melhor para mim, não é para fazê-lo uma vez e que possa ser assim tão trágico quanto isso. Eu, 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 por exemplo, quando, não sendo adepto, fanático do crossfit, sei que há coisas no crossfit que para a grande maioria das pessoas aquilo pode ser uh, terrível, não é? Uh, e, e para as pessoas que passam muito tempo sentadas, por exemplo, ter aqui alguma, alguns exercícios daqueles pode ser uh, a pior, pode ser, sair pior o remédio do que uh, o veneno uh, é um bocadinho o remédio. Percebes? Portanto, aqui é, essa questão é, é importante trabalhar. Está aqui o, 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 o Júlio a fazer uma pergunta. Ah, o que é que o treino em, em, em excesso pode ser negativo? Depois também tem aqui a parte toda inflamatória, não é? Se eu treinar em demasia, depois tenho aquela questão aqui do burnout. E, e depois aqui, eu acho que na perda de peso envolve-se depois também muito aqui a componente das metas, não é? Que é, eu quero chegar tão, tão, tão rapidamente àquela meta, quero fazer tudo para fazer. Então, em vez de parar um bocadinho e pensar step by step, é fazer tudo ao mesmo tempo. E acaba por acontecer, é, entra em sobrecarga. Entra em sobrecarga, não consigo treinar, não consigo ter ganhos. Estou uh, mais tempo em fadiga do que, do que provavelmente na, na minha super compensação, na minha, nos meus, na minha recuperação para melhor, e acaba por ter aqui um efeito um bocadinho negativo na, no ganho de uh, longo Sim, prazo. Depois, depois as pessoas até ganham aqueles uh, mecanismos de defesa, aquelas desculpas de ah, eu já tentei tudo. Uhum. Eu tentei tudo, porque Porque entram neste modo de perfeccionismo durante um mês. Não, é? não conseguem aguentar e depois dizem que não conseguem fazer nada, então passam do tudo para o nada constantemente, e há esta Sim. inconsistência não é? e vocês têm falado aqui ao longo do mês sobre a consistência de outras formas, por exemplo, lembro-me que o Gui é, vocês, com o Guilherme vocês falaram sobre a questão de determinados exercícios, de querer começar tão forte, que depois vêm as dores e vêm as lesões e isso acaba por desmotivar para a prática do exercício a longo prazo não é? de uma pessoa dizer, ah, mas eu quando faço exercício tenho dores não é suposto ter dores, é porque o exercício está a ser mal prescrito ou estás a fazer já no excesso porque estás a pensar no perfeccionismo. É a quantidade, a quantidade que aqui é, é, é chave. É? Sim, também falaram, por exemplo, a semana passada, sobre o trabalho de força. 
eu quase que vejo o trabalho de força como uh, estar a semear para longo prazo, não é? Que a pessoa quer uhum. logo perder, 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 perder. E às vezes com o trabalho de força se calhar não se perde logo tanto, mas a longo prazo, não é? Estamos, estamos a construir mais massa muscular que faz com que a gente tenha o, o processo de perda de peso mais otimizado. Ou seja, esta questão de pensar a longo prazo, eu volto a dizer que é uma das competências mais importantes para o sucesso em qualquer área. Adiar a recompensa, ter visão de longo prazo é essencial. E nós vivemos, infelizmente, numa sociedade de uh, recompensas rápidas, de constante estímulo, de constante distração. Não é? A gente mete um foto, uma foto nas, nas redes sociais, de repente tem logo os likes, a gente tem o WhatsApp sempre a apitar, cheio de grupos, nós temos sempre fotos e vídeos e piadas e coisas e temos constantemente formas de encontrar estímulos. A gente não consegue nem estar numa fila de supermercado sem olhar para o telemóvel, não conseguimos parar. Não conseguimos uhum. pausar. Nós temos que estar sempre... Então o nosso cérebro está-se a habituar a ter as recompensas rápidas. Então é preciso contrariar isso de forma intencional e treinar as nossas mentes para o longo prazo, para mais a consistência do que propriamente para o já, para o agora. Não é? Para o imediatismo, não é? Exatamente. Eu, inicialmente eu pensei que estavas a fazer uma crítica à maneira como estávamos a ser governados antes da pandemia, mas percebi que, que não era esse o comentário político não, não. que estávamos aqui a fazer. Não, não, é, nada disso. <risos> mas olha, Nádia, e, e, e só para, para, para continuarmos aqui nesta, nesta questão do, da motivação e da, e da prática de física e também usando aqui os teus conhecimentos, vastos conhecimentos na área da psicologia e dos comportamentos, nós a semana passada falámos muito de, da perspectiva da teoria da autodeterminação, que tem aquelas três componentes da relação, do, agora não estou a lembrar dos outros dois, mas sei que tem, tem, tem a componente da relação e a que eu queria tocar um bocadinho mais, que é, há sempre, no, no processo de treino, há sempre uma relação a dois, seja à, à, à distância, seja uma questão mais de treino individualizada, sempre aqui uma relação a dois. O quão importante é esta relação, dentro da teoria da determinação, esta relação é importante para que o processo tenha, faça sentido e faça, a longo prazo, tenha resultados. Olha, disseste aqui uma coisa super interessante e eu tenho que, que, que sublinhar isso, que é teoria da autodeterminação, relação. E isto sempre fez-me confusão, porquê? Porque se a autodeterminação, em princípio, não precisaríamos da relação. Mas precisamos, não é? Nós precisamos da relação que é uma coisa externa, porquê? Porque nós somos seres sociais. Nós não, não conseguimos sobreviver só connosco mesmos. Nós temos uma série de necessidades humanas que inclui o outro. Logo, a relação vai ser muito importante para a minha continuidade em qualquer atividade. Eu posso estar, por exemplo, vou dar outra vez o um exemplo, posso estar no emprego dos meus sonhos. Se eu não gosto de ninguém, se eu me dou mal com toda a gente, se eu não tenho componente social, a não ser que eu tenha é, um desvio social tão grande que não gosto de ver ninguém e de falar com ninguém. Mas, em princípio, se eu não conseguir dar-me bem com ninguém, eu não vou gostar de estar naquele sítio ainda que esteja a fazer uma coisa que eu gosto. Uhum. Certo? Então, no processo de perda de peso não é diferente. A relação é muito importante. Eu, eu contei-te aqui uh, uma experiência que eu já tive com PTs. Eu sempre gostei muito de ter treinadores. Eu venho de um background de ter sido atleta e eu gosto de ter pessoas que, pá, que me ensinam e que me dirigem. Eu gosto de ter pessoas a treinar. E, e tentei trabalhar com PTs. Mas senti tanto o conceito quase de venda que eu não me senti em relação com aquela pessoa. Portanto, eu não senti que aquela pessoa estava a preocupar com o meu objetivo, com as minhas motivações, com, é, com, inclusivamente com as, com as emoções associadas que eu tinha naquele processo. É só, ah, bora, vá, treinar, aqui, aquele tempo, ok, tchau. E depois eu queria falar com ele durante os treinos, pá, nada. Ou queria que me mandassem um plano, nada. 
Ou queria que se preocupassem com o facto de eu estar com uma dor naquele dia. Nada. Okay? Estou a falar de casos extremos, mas aconteceu. Okay? É. Então, trabalhar na relação, perceber a pessoa e treinar a pessoa. Não só o atleta, entre aspas, não é um atleta, mas treinar a pessoa, perceber a pessoa e treinar para a pessoa é essencial. Às vezes a pessoa até vai estar meio desmotivada para o processo, naquele dia não apetece, mas porque tem um compromisso com uma pessoa que gosta e que se preocupa com ela, vai. O commitment, não é? Aquela questão do compromisso Exato. com o outro. É, é fazer um, o, o outro accountable, não é? O outro autorresponsabilizar-se porque há uma outra pessoa. A partilha de objetivos é muito importante. Na questão do longo prazo, eu ter um objetivo, se eu guardar só para mim, é, é mais provável que eu quebre. Não é? Uhum. Mas provavelmente que eu quebro o meu processo. Mas se eu tiver uma ou duas pessoas que eu sei que vão puxar por mim envolvidas nisto, pá, quando eu estiver a fraquejar eu vou ter uma pessoa para me levantar. E vice-versa. É? Depois é uma troca por troca. Mas a relação é essencial. Essencial para este processo. Eu acho que os PTs deviam, deviam, é, deviam investir em perceber mais sobre o perfil das pessoas e sobre a motivação das pessoas e como estar para a pessoa. Não com o objetivo de venda, porque as pessoas percebem isso mesmo que não seja de uma forma consciente percebemos, as pessoas percebem isso okay? mas ajudar a pessoa porque eu acho que uma pessoa torna-se o que se torna nesta área psicólogo, PT, para ajudar o outro é o que eu digo, eu quero ajudar pessoas eu quero ajudar pessoas, eu quero ajudar pessoas e depois o objetivo torna-se só ganhar dinheiro é quando, claro que, é quando... que também mas não pode ser só isso é quando a motivação é higiênica eu chamo aqui a motivação higiênica aquilo que ganhamos e só realmente bem pagos para aquilo que fazemos, ultrapassa aquilo que é a nossa motivação intrínseca das das pessoas. Não é? Sim, aqui também temos que pensar na motivação intrínseca e extrínseca do PT. Claro não, é? claro. não é que ele não se preocupe com o dinheiro, ele tem que ser pago e o pagamento faz parte do processo. Não é? Tanto do uhum. que está a receber, para ele recebe para depois poder estar ali, senão tinha que ir fazer outra coisa para poder sobreviver, e a pessoa que paga envolve-se mais no processo quando paga. Faz parte. Não pode ser o mais importante para o PT quando estamos a falar claro. de uma pessoa. Não é? Porque a pessoa depois percebe isso. É fácil perceber. Sim. Aqui, aqui, aqui em relação... Olha, ajuda a aplaudir a minha motivação higiênica. Uh, aqui aqui em, relação, em relação à, à, à questão... Eu queria fazer só duas, duas, duas notas em relação ao, a esta parte do, do PT enquanto vendedor e o PT enquanto treinador. Uh, isto aqui, não, não sei se a questão é, é mais do foro se é o, o negócio em si, os ginásios, que induzem esta necessidade do PT ir à procura disso, de, ok, eu tenho que vender porque tenho que sobreviver, se é o próprio PT que fica um bocadinho motivado com o dinheiro. Eu quero acreditar que é mais a primeira do que a segunda. E que se calhar depois a primeira leva à segunda, que é um bocadinho, um, um bocadinho rápido na boca. Não é, não é o melhor, mas isto acontece frequentemente, é, e é uma das críticas à nossa área, é essa mesmo. É, acaba por ser tanto o dinheiro, 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 que acaba por haver depois um crescimento da qualidade do serviço, seja a nível da relação, seja depois a nível técnico. E a segunda nota que eu queria deixar aqui, também em relação a isto, do que é que é ser treinador, do que é que é ser professor, pedagogo, é um bocadinho, é muito mais complexo do que apenas dar um treino, não é? do que apenas ser bom técnico. Eu tenho que ser bom técnico, eu tenho que ter bons, tenho que ter bons soft skills, a capacidade de comunicar e a capacidade de me relacionar. E, e, e é uma das coisas que eu tenho visto como mais determinante, se calhar, nos profissionais que me tenho vindo a trabalhar é... Somos muito bons prescritores, mas temos que ser muito bons a relacionarmos. E não é só a questão da relação de, ah pá, eu dou-me bem com ele, não sei o quê. Não, é eu preocupar-me, eu estar envolvido, é o processo daquela pessoa, neste caso da PDP, ser o meu processo. Se ela não consegue chegar aos objetivos, eu também não consigo chegar aos objetivos. E envolver-me nesse, nesse sentido, eu acho que é uma meio caminho andado para as coisas depois, a longo prazo, terem, uh, chegarem a bom porto. Uhum. 
Sim, esta questão dos PTs, eu acho que foi o que disseste, acho que uma coisa leva à outra. E eu não, não julgo nem culpa, eu acho que quando estamos, que temos que sobreviver, temos que sobreviver. Ou seja, eu mesmo, um, um, um PT, se pensamos agora nas necessidades do PT em vez da pessoa que está a ser treinada, por exemplo, se eu percebo que preciso de dinheiro para sobreviver, eu não passo para a minha necessidade seguinte, que será de relação. Né? Se nós pensarmos na pirâmide de, de Maslow, por exemplo, né? a necessidade de sobrevivência e de segurança está primeiro que a minha necessidade de relação. Uhum. E, inclusivamente, que a minha necessidade de autorrealização. Eu primeiro quero sobreviver, preciso, primeiro preciso de me sentir seguro. E se um PT não, não, não lhes herdava as condições para se sentir seguro, ele vai à procura dessa segurança em modo de sobrevivência. Não, não, se calhar não consegue passar para o seguinte. Agora, isto é uma coisa que é feita automaticamente pelo ser humano. Volto a dizer que tudo aquilo que é feito automaticamente pelo ser humano pode ser intencionalmente treinado para se fazer o contrário. Portanto, é muito mais inteligente para um PT, e não julgando outra vez, mas é muito mais inteligente se ele quer ter mais clientes e fazer mais dinheiro e ter pessoas a mais longo prazo, inverter esta pirâmide, treina para inverter esta pirâmide e começar pela relação, começar pela pessoa. O dinheiro há de ser consequência, não o contrário. Sim, eu posso dizer que um dos, uma das minhas referências na área um, é das pessoas que têm maior, melhor relação com, um, com os clientes. Uh, e tem clientes de 20, 10, 20, 30 anos, e normalmente até são todas mulheres. Uh, acaba por ser muito interessante porque tem ali uma, uma relação muito positiva com as pessoas e estabelece ali uma ligação muito próxima que acaba por ser manter esses clientes ao longo de 10, 20 anos. Não tem alunos menos do que isso. E acaba por ser aqui esta, esta questão da relação, e é um ótimo profissional no sentido depois também técnico, mas a parte da relação foi aquilo que se calhar conseguiu potenciar ao longo dos anos para se tornar melhor e perceber, ok, ela está a precisar de mais qualquer coisa, o que é que eu preciso de fazer para lhe conseguir dar ferramentas para isso? Aquilo que eu sei neste momento não chega, se calhar vou ter que investir mais na minha parte técnica. Então a minha relação chega para conseguir relacionar, mas eu preciso de mais, porque isto depois também não pode ser só baseado na relação, não é? Eu posso, posso me tornar o melhor amigo da pessoa, mas depois eu não der competências, não, não investir na, 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 na investigação científica mais recente, não investir, não investir também um bocadinho da minha em, em, competência prática, depois eu não vou conseguir dar ferramentas à pessoa para ela melhorar. E acho que isso também é, é preponderante. Não, não queremos com isto dizer, e espero que quem esteja ouvido depois também olhe para isso, é, a relação é muito importante, sim. Também estabelecer a autonomia do cliente é muito importante, mas também depois a parte técnica da pessoa também é, faz a diferença entre, o, entre aquela pessoa que é boa e aquela pessoa que é excepcional na área. Hum, Dizer é... que são duas pernas e que se ele não tiver uma fica coxo. Não é? Exatamente. Precisa das duas. Não é? Exatamente. A parte técnica, da competência, próprio profissional e da parte da, da relação. Da relação. A parte da relação, é, é, muitas vezes, é mais difícil trabalhá-la. Acaba por ser uma coisa mais inata e... É mais difícil. É trabalhável, é trabalhável. É, trabalhável, é? é, é uma competência, são skills, não é? é Tudo são que são skills. competências é possível, sim. Mas as pessoas estão menos, estão menos conscientes disso. Agora, a parte é. técnica é preciso também desenvolver. Não é o que eu estava a dizer, eu, sou, eu posso ser muito bom na relação, mas também tenho que ir ao longo do prazo e se calhar aqui ah. trabalhar um bocadinho esta componente mais, mais técnica. Sim. É porque às vezes sabes que a parte da psicologia às vezes é muito confundida com conversa de café, por isso é que as pessoas dizem todas que têm uma veia de psicólogo. Mas porquê? Porque é uma ciência social. Não deixa de ser uma ciência, mas é social. Ou seja, uhum. que há coisas que não são tão quantificáveis, mas são observáveis. Uhum. Ok? Eu posso não quantificar um determinado comportamento ou uma emoção, mas eu posso observá-la. É? E através também do discurso da pessoa, posso também perceber o que é que lhe vai na cabeça e o que é que ela está a sentir em determinados momentos e trabalhar sim, sim. através disso. Não é? Portanto, também é uma ciência, também se pode estudar e também se pode treinar. E acho que 
como estavas a dizer, que o melhor profissional que conhece é muito bom na relação, eu acho que todas as pessoas que trabalham com pessoas devem investir em perceber sobre perfis complementares sobre pessoas. Uhum. É para isso aqui, Nádia, para, para, para dar a malta nesse sentido. <risos> Olha, Nádia, isto foi bom, foi bom. Uh, acho que explorámos aqui esta temática muito bem. Uh, isso, não sei se há alguma coisa que queres acrescentar em relação a isto, a perda de peso e da, da parte psicológica. Antes de ah, aqui... Eu acho que a mensagem principal é, é que nós até pusemos este tema, perda de peso, não é? Uh, mas na verdade eu acho que não é o mais importante. Nós pusemos isto até para atrair, não é? Porque é o que se fala, é o que se diz, a perda de peso, a perda de peso, mas a verdade é que acho que o que a gente quer defender é um estilo de vida saudável. Não é que agora o meu objetivo é perder peso. Não, tu deves querer ter um estilo de vida saudável e o peso, a força, a saúde, hão de ser uma consequência disso. Porque, para tu amanhã começas a, a pá, e não contra quem acredita nisso, mas começas a beber uns shakes e correr todos os dias e fazer umas coisas malucas, tu perdes peso. Tu depois fazer uma operação de plástica, uma lipoaspiração, tu perdes peso. Se tu fizeres detox e só líquidos durante, perdes peso. É saudável, é, é, é ecológico, aguenta-se a longo prazo, é, é, é bom para ti, é, para a tua vida, para a tua saúde, para, para as pessoas que estão à tua volta que te veem como exemplo, é bom. Portanto, não é questão da perda de peso, é, é, é mais do que objetivos que queiras alcançar, isto é, foi a minha frase de entrada do ano, mais do que objetivos que queiras alcançar, pensa na pessoa que queres ser. Isso é essa pessoa todos os dias. E depois a consequência, tanto positiva como negativa, Há de vir. Então nós defendemos muito mais o estilo de vida saudável, só que achamos que também não ia ser uh, um título tão atraente, mas defendemos muito mais o estilo de vida saudável do que propriamente a perda de peso, ou os músculos, Sim. ou o six-pack. Sim, espetáculo. Realmente tens o dom da palavra. É lá! <risos> tens que me convidar Pronto. mais vezes. Para... É, Sim. Pá, Pá, sabes, sabes quem gera a página não deixa muitas vezes nós estarmos assim a convidar assim, assim, tipo malta eu mais sei. fraca. Fuleiro. Malta eu mais falo, fraca. Eu, eu falo, eu falo depois com, com a gerência. Depois. Pronto, <risos> fechar assim o nosso mês. Uh, agradecer uh, a quem nos viu este mês e aderiu aqui uh, aos, nossos, aos, nossos, aos nossos lives. Tem sempre a oportunidade de revê-los depois no, na. na da Instagram TV, portanto vejam, vejam estes lives, façam-nos perguntas também por, por mensagem privada, nós podemos também, há coisas que não, não respondemos aqui porque o tempo é curto, portanto façam-nos perguntas, nós também podemos tentar arranjar-vos não só as nossas soluções, mas também alguma evidência que, mais teórica para, para fundamentar um bocadinho também a vossa, a, a vossa prática e a vossa descoberta do que é o treino, do que é um estilo de vida mais saudável. Até, até para a semana. Uh, com um novo tema, tema com um novo tema e aí com novas conversas aí para, para novas dinâmicas para, novas dinâmicas aí engraçadas para verem ah, tudo tá até bem. lá Pedro obrigada também tá obrigada tchau, tchau. Obrigado, por ter assumido aqui a Dreamativa este mês estiveste aqui muito bem dou-te parabéns aqui publicamente já podes fazer outros meses também que assim também me alivias um bocado acho que fizeste um excelente trabalho já posso, que é já, eu posso ser aqui um dealer, sabes que eu, eu posso fazer só com a malta de fora. Tipo, mas ah, agora vou convidar. <risos> Na boa, estás aprovadíssimo. Tá Obrigada, Pedro. <risos> nada, nada. Tá, tchau, tchau. Até a próxima. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.